0: Herzlich Willkommen zur 23. Episode. Heute bringe ich dir 10 Punkte näher, wie du deine Resilienz stärken kannst. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn du deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst du hier Impulse, die dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich begleite Dich als Führungskraft zu mir Freude und Leichtigkeit in Deiner Führung. Du gewinnst an Sicherheit, spürst Deine Wirksamkeit und kommst in guten Kontakt zu Dir selbst und Deinen Mitarbeiterinnen. In dieser Podcast-Folge sind Gedanken von Dr. Klaus Lieb. Co-Direktor des Deutschen Resilienzzentrums der Universität Mainz enthalten, genauso wie der 10-Punkte-Plan zur Stärkung der Resilienz von der American Psychological Association. Deshalb sind beide auch nochmal in den Show Notes erwähnt. Zuerst zum Ursprung des Begriffes Resilienz. Das ist eine Ableitung vom lateinischen Begriff resiliere und der bedeutet so viel wie zurückspringen oder abprallen. Eigentlich bedeutet Resilienz oder beschreibt die physikalische Fähigkeit eines Körpers, der nach Veränderung seiner Form wieder in die Ursprungsform zurückfindet. Also zum Beispiel, wenn Druck auf ihn ausgeübt wird, also eine Kraft oder wenn es einen Zusammenstoß gibt und dadurch eine Verformung zustande kommt. Auf den Menschen bezogen bezieht man das auf die seelische Widerstandskraft oder man nennt es auch die seelische Widerstandskraft, die Resilienz. Und die Psychologie beschreibt Resilienz wie folgt. Wer Wege kennt, sich selbst zu helfen, ist zuversichtlicher und erlebt weniger Stress. Es gibt mehr als 100 Faktoren, die Einfluss haben auf unsere Resilienz. Beispielhaft seien hier ein paar genannt. Eine große Rolle spielt zum Beispiel die Art und Weise, wie wir auf Stress reagieren. Dann ist auch unser Optimismus ein, ja, ein guter Prädiktor und auch, ob wir grundsätzlich optimistisch auf das Leben schauen. Ein anderer Prädiktor ist, wie ausgeglichen wir sind. Und auch unsere Selbstwirksamkeit, also die eigene Überzeugung, ob wir Herausforderungen, die an uns gestellt werden, aus eigener Kraft bewältigen können, spielt dabei eine Rolle. Je gestärkter wir sind, desto schneller finden wir zurück zur alten Form, um bei diesem physikalischen Bild zu bleiben, oder finden zurück zu alter Stärke. Aber wieso? Ist es überhaupt so, dass sozusagen unsere Form sich verändert oder dass wir eine Beule bekommen oder dass sich unsere Seele eindellt oder ja, welches, welche Metapher man auch immer da nehmen möchte, das sind im Grunde traumatische Erlebnisse. Es kann der Tod einer, eines nahen Familienangehörigen oder einer Familienangehörigen sein, es kann ein Jobverlust sein, aber auch ein Überfall, den wir erlebt haben oder eine Naturkatastrophe, die man überlebt, aber auch viel Stress oder Druck auf der Arbeit oder eine Umstrukturierung, die unser bisheriges Leben auf den Kopf stellt, können dazu beitragen, im Grunde alles, was in irgendeiner Form in Richtung einer traumatischen, eines traumatischen Erlebnisses geht oder eine außerordentlich, außerordentliche Belastung für uns darstellt. Traumatische Erlebnisse in der Kindheit erschweren es zum Beispiel, eine stabile Resilienz aufzubauen. Er hat eine Langzeitstudie mit 700 Kindern gemacht, über 40 Jahre, und hat bei diesen Kindern halt sogenannte Risikokinder ausgemacht, also Kinder, die aus Armverhältnissen kamen, wo häusliche Gewalt ein Thema war, wo Alkohol ein Thema zu Hause war wo auch ähm, Drogen ein Thema waren und man hat sich diese Risikokinder genauer angeguckt und hat festgestellt, dass, sie, dass die sich dann im Thema oder Punkt Resilienz gut entwickeln oder eine gute Resilienz entwickeln oder dass die Chance steigt, wenn sie eine, eine Bezugsperson haben, die als soziales Vorbild dient. Diese lag in den meisten Fällen außerhalb der Ursprungsfamilie. Da es in aller Regel für jede von uns gut ist, im Laufe unseres Lebens eine gute Resilienz zu haben, weil es einfach Situationen gibt, die auf uns zukommen, die so etwas erfordern. Hier zehn Punkte, wie ihr eure eigene Resilienz stärken könnt. Punkt eins, Netzwerke bilden wo eine gegenseitige Unterstützung gefördert wird. Und da ist es halt nicht wichtig, ob es Nachbarn sind, ob es innerhalb der Familie ist, ob es innerhalb eines Vereins ist oder bei Kollegen. Wichtig ist, ein Netzwerk zu haben, wo man im Notfall genau weiß, hier kann ich mich drauf verlassen, da kann ich anrufen, da kann ich hingehen, da kann ich sprechen. Da, ich habe ein Netzwerk, in dem ich ein Stück weit in, in irgendeiner Form, also sehr, sehr unterschiedlich, Aufgefangen werde. Punkt 2 ist die Akzeptanz, dass Veränderungen einfach ein Teil des Lebens sind und einfach dazugehören. Und damit soll nicht herabgewürdigt werden, dass Situationen wirklich schwer sein können. Man kann die, die, die Schwere würdigen und auch würdigen, dass man da durch muss und durchgeht. Aber man sollte auch gucken, ob es nicht irgendwo Chancen gibt. Und in fast jeder Veränderung liegen irgendwelche Chancen. Man sieht sie zuerst nicht, manchmal interessieren sie einen auch zu Anfang überhaupt nicht, weil es halt manchmal wirklich Einschnitte sind, die einem einen bewegen oder die auch wehtun. Aber in jeder Veränderung liegt auch eine Chance und da halt zu gucken, welche ist das und sich dafür zu begeistern, hilft halt auch die Resilienz zu stärken. Der dritte Punkt ist, dass man Krisen nicht als unüberwindbar einstuft. Also dass man das, das klare Mindset oder die klare Meinung vertritt, okay, ja, wir befinden uns in einer Krise, aber das ist nur eine vorübergehende Phase und es kommt auch immer wieder irgendwann dazu, dass die Zeiten besser werden. Teilweise berichten zum Beispiel Patienten, die in einer Depression sind, dass sie genau diesen Punkt nicht hinkriegen. Und auch manchmal, wenn man einfach wirklich tief traurig ist und da rauskommt, ist es so, dass man erst wieder merkt, oh, halt mal, es gibt ja auch noch was anderes. Wie gesagt, also Patienten, die in einer Depression befinden, berichten davon, dass es eigentlich, ja, das kann man sich so überhaupt nicht vorstellen, dass das, warum sollte man es nicht merken, aber es ist so. Es ist einfach keine Realität. Und die gelebte Realität ist einfach so unangenehm und man ist so weit, so tief unten, dass es wird teilweise wie ein Auftauchen beschrieben. Und davor wusste man gar nicht, dass es noch eine Oberfläche gibt beziehungsweise, dass man da durchkommt und dass es da oben noch eine andere Welt gibt. Aber wie gesagt, bei traurigen Leuten, muss gar nicht eine Depression sein, ist dieser Effekt vielleicht nicht ganz so tief und auch nicht ganz so schwer, aber auch teilweise vorhanden. Deswegen sich bewusst zu machen, okay, jetzt ist eine schwere Phase aber wir werden, also ich werde da durchkommen und es gibt, oder es kommen auch wieder andere Zeiten. Punkt 4. Eigene Ziele wirklich konzentriert zu verfolgen und sich jeden Tag zu fragen, okay, was ist heute der nächste Schritt, der mich in die richtige Richtung bringt, nämlich auch zu meinem Ziel bringt. Und manchmal ist der Weg lang, manchmal ist es wirklich schwer und es gibt auch Tage, hat man keine Lust. Alles verständlich, alles nachvollziehbar. Aber zu probieren, sich immer wieder in diese, in diese Zielrichtung zu bringen und wenn es geht und wenn man es mal nicht schafft, dann kann man auch gnädig mit sich sein, aber einfach als Grundeinstellung und auch als als Aufgabe, die man sich selbst setzt, immer wieder die Fokussierung auf das Ziel und einfach auf den nächsten Schritt, den man heute gehen kann. Punkt 5 ist proaktives Handeln und klare Entscheidungen. Das heißt, Probleme, denen wird nicht aus dem Weg gegangen, sie werden nicht auf die lange Bank geschoben, sie werden, und damit, sind sie in einem, ich sag mal so am, am wabern und vor sich hin modern, ja gedanklich oder auch, auch ähm, ja seelisch und verbreiten dann eine schlechte, schlechte Luft oder auch ein schlechtes eine schlechte Energie, ähm, sondern die man handelt proaktiv und, und probiert wirklich Entscheidungen zu treffen und aktiv auch die Lösung immer voranzutreiben und einfach klare Entscheidungen zu treffen, damit diese Entscheidungen vom Tisch sind, damit dort nichts sozusagen liegen bleibt und uns da in der Form dann belasten kann, weil es nicht entschieden ist. Punkt sechs ist Selbstreflexion betreiben. Viele Menschen, die dies tun, berichten dann, dass sie zu dem Schluss kommen, dass diese schweren Phasen einfach, ja, dass sie die gestärkt haben und dass sie sie auch durchaus zu schätzen wissen. Und dass sie aus solchen Situationen einfach anders herausgegangen sind. Ich würde von mir selbst auch immer sagen, dass es nicht die leichten Phasen meines Lebens waren, die mich innerlich irgendwie haben wachsen lassen, sondern es waren immer die schweren Phasen, die ja mich haben wachsen lassen und mich mich weiter vorangebracht haben. Da bin ich so sofort dabei, was nicht heißt, dass man sich danach sehnt oder dass man sie sich wünscht. Es das heißt bloß, dass man darin einen Sinn erkennen kann und dass es einem besser geht, wenn man sich dies bewusst macht, dass da durchaus auch ein, ein Wachstumseffekt oder ein, eine innere Bereicherung oder ja, ich glaube, das reicht schon. Also etwas, was einem auch zugutekommt langfristig, damit einhergeht, wenn man es dann schon durchlebt oder durchleben muss. Der siebte Punkt ist eine positive Selbstwahrnehmung. Also sich wirklich nochmal zu besinnen, wo sind meine Fähigkeiten, wo kann ich einfach auch wirklich gut mit mir umgehen im Sinne von, dass ich mich auch loben kann und dass ich einfach mal auch mir selbst Wertschätzung entgegenbringen kann und wo kann ich auch auf meinen Bauch hören einfach, weil ich einfach ja dem einfach vertrauen kann und da muss ich meinen Kopf, der sowieso vielleicht schwer ist und der auch belastet ist, gar nicht so viel in Anspruch nehmen, sondern kann dann einfach mal meinem Bauchgefühl einfach folgen und auch vertrauen. Der achte Punkt ist, dass man Probleme richtig einordnet. Also, dass man zum Beispiel halt seine Gefühle wahrnimmt, also wenn es zum Beispiel ein Angstgefühl ist oder ein Ohnmachtsgefühl oder ein Wutgefühl oder auch eine Verzweiflung dass man sie wahrnimmt, aber dass man sein Verhalten nicht von den Gefühlen diktieren lässt, sondern eher im Sinne eines Beobachters diese Gefühle wahrnimmt und dann, wenn es geht, vorbeiziehen lässt oder sie ja aushält, bis sie halt schwächer werden wieder. Aber dass man sich nicht von diesen Gefühlen halt sein, sein Verhalten diktieren lässt, sondern dass man halt wirklich guckt, okay, nochmal guckt, bevor man handelt und sich davon nicht leiten lässt, damit halt die Probleme richtig eingeordnet und nicht zu überhöht dann, ja, oder überhöht dargestellt oder überhöht wahrgenommen werden so, sondern, dass man sie dann doch vielleicht ein bisschen relativiert einordnet und von den Gefühlen ein bisschen abkoppeln kann, damit man nicht zu Kurzschlusshandlungen kommt, die man vielleicht im Nachhinein dann bereut. Eine Spannende Form, finde ich, wie man mit solchen Gefühlen umgeht, ist, dass man sie willkommen heißt. Also, dass man seine Angst aktiv willkommen heißt ja, und sie willkommen heißt und herzlich willkommen, du bist jetzt da. Wir werden jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen, aber du wirst mich jetzt nicht kontrollieren, aber ich nehme dich an, du bist da und ich beobachte dich jetzt, Ja, ob man so weit kommt, dass man, auch sagt, schön, dass du da bist, weiß ich nicht. Ähm, da, da brauchst vielleicht doch einiges zu. Aber sie willkommen zu heißen, anzunehmen, aber bewusst sich auch zu distanzieren davon, das ist hier das Mittel der Wahl. Die Nummer 9 ist optimistisch bleiben. Und ja, das fällt manchmal gar nicht so leicht, aber dass man immer wieder guckt, welche Möglichkeiten sich in seiner... Welt oder in seinem Blickfeld auftun und auch wenn es manchmal anstrengend ist, dass man sich die Mühe macht und wirklich genau darauf fokussiert, was für Möglichkeiten habe ich. Eine Möglichkeit, wie man es auch machen kann, ist, sich auch aufzuschreiben, wofür man dankbar sein kann oder worauf man sich freut und das dann wirklich zu verschriftlichen, aber dieser Fokus darauf zu legen, auf, auf, auf die Möglichkeiten und wofür bin ich dankbar, und worauf kann ich mich freuen, das kann helfen, den Optimismus zu unterstützen, der manchmal einfach schwer ist und wo es auch anstrengend ist, manchmal da dran zu bleiben. Nummer 10 ist auf sich Acht geben. Und da zählen ja sehr viele Punkte mit rein, ein paar seien hier genannt, zum Beispiel, dass man sich bewusst macht, dass Dinge auch mal warten können. Dass Menschen auf einen warten können, dass E-Mails auf einen warten können. Dass ja einfach auch Situationen einfach mal warten können, die im Moment sehr wichtig erscheinen. Aber dass einfach mal Dinge einfach auf einen warten können, weil man einfach nochmal durchatmet, weil man sich nochmal kurz eine Pause gönnt. Oder weil man sich gerade Zeit für sich nimmt. Und genau das ist der Punkt, dass man sich wirklich auch bewusst Zeit für sich nimmt. Und dass man gut in sich reinspürt, was man braucht. Also was man wirklich braucht und nicht nur worauf man gerade Lust hat, denn das ist nicht immer das gleiche. Aber was man wirklich braucht, was der Körper braucht, was der Geist braucht, was, was die Seele braucht, dass man da gut einfach reinspürt. Und dass man auch dann bewusst gut mit sich umgeht. Und das fängt beim Schlaf an, geht über Ernährung, aber auch wie man mit sich selbst spricht und welche Glaubenssätze man über sich selbst hat. All das spielt damit rein. Einfach bewusst auf sich Acht geben, ist auch ein wichtiger Punkt, um seine Resilienz zu stärken. Heute haben wir in dieser Podcast-Folge uns den Ursprung des Begriffes Resilienz angeguckt, wie er bei Menschen verstanden wird, welche Faktoren Einfluss haben und was dazu führen kann, dass wir eine starke Resilienz überhaupt brauchen. Und dann haben wir uns noch zehn Punkte angeguckt, wie wir unsere Resilienz stärken können. Das war die 23. Episode. Ich hoffe, es war etwas für dich zum Mitnehmen dabei. Wenn dir dieser Podcast gefällt, gib mir gerne eine gute Bewertung oder empfehle ihn weiter. Ich sage bis zum nächsten Mal auf Wiederhören.